0: Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce que tu nous accordes encore une fois. Merci Seigneur pour ta bonté que tu ne cesses de renouveler chaque jour à notre égard. Père, nous te disons merci pour tout ce qui va dans nos vies. Et nous te disons merci pour tout ce qui ne va pas, Père. Nous te rendons toute la gloire, éternel roi de gloire. Et nous te disons merci, parce que ta parole déclare, « Rendez grâce en toutes choses. » Père, nous ne cesserons jamais de te remercier. Nous te disons merci pour tous les combats, toutes les victoires que tu nous fais avoir, dont nous sommes conscients, et toutes les victoires de nos vies dont nous ne sommes pas conscients. Nous te disons merci pour chacun de nos échecs. Nous te disons merci, Père, éternel, roi de gloire. Encore une fois, nous sommes venus à tes pieds, Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous remplir, viens guérir nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors bonjour ou bonsoir, cela dépend à quel moment vous écoutez ce podcast. J'espère que vous vous portez super bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous et de partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Je remercie le Seigneur parce qu'il est tellement bon, tellement bon parce qu'il a vu, il a regardé à nous et il a décidé de manifester sa bonté envers nous afin de nous sauver en nous faisant découvrir les secrets du royaume des cieux. Père, nous te disons merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très important que le Seigneur n'a pas arrêté de mûrir, de, 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 de déposer dans mon cœur. Je n'ai pas cessé d'y penser depuis plusieurs semaines et c'est maintenant, oui, le moment euh, de, de vous en parler parce que le Seigneur m'en a donné la permission. Alors, nous allons commencer, euh, nous allons commencer dans les dans psaumes. On va ouvrir le livre des psaumes au chapitre 53. Je rappelle que moi, je lis dans la version Parole de vie. Donc, euh, le français peut différer. Mmh. Version Parole de vie, Somme 53, au verset 3. Il n'y a que le verset 3 qui nous intéresse. La Bible dit, Dieu du haut du ciel se penche vers les habitants de la terre. Est -ce Il regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu alors Dieu, du haut du ciel, il se penche vers les habitants de la terre et il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse. Il n'y a qu'un seul type de personne qui l'intéresse, ce sont des personnes qui le cherchent. Alors, pour, imagine, pour, pour illustrer ça, c'est un peu comme si Dieu descend et un peu partout il colle des, des pancartes. Voici, je suis Dieu, si quelqu'un veut de moi, que la personne me contacte. Et c'est assez étrange. Parce que Dieu qualifie ces personnes-là d'intelligentes. Donc être intelligent ne veut pas dire que l'on connaît beaucoup de choses. Être intelligent ne veut pas dire qu'on est capable de résoudre plusieurs situations ou euh, qu'on a un, un certain bagage intellectuel. Non, Dieu dit que celui qui est intelligent, c'est celui qui le cherche. Et ces personnes en fait qui cherchent Dieu, qui sont-elles en réalité qui sont alors ces personnes que Dieu qualifie d'intelligentes Et j'ai un peu regardé dans la Bible et le Seigneur a attiré mon attention sur un homme qui n'a fait que chercher le Seigneur durant toute sa vie. Et c'était David. David, durant toute sa vie, il n'a fait que ça. Et c'est ce qu'on voit dans les psaumes. Il passe son temps à, à crier au Seigneur à chercher la face de Dieu. Mais en même temps, quand on regarde sa vie, on voit que sa vie n'a pas été paisible. Ce n'était pas une vie tranquille où il était assis, tranquille, reposant sur ses lauriers. Non, il a mené une vie de guerre, une vie de bataille, une vie tumultueuse. Et là, le Seigneur ouvre mes yeux et me dit qu'en réalité, il n'y a personne pour qui tout va bien et qui cherche Dieu. Non, parce que les personnes qui cherche le Seigneur, qui crie vers le Seigneur, qui soupire à lui, ce ne sont pas des personnes qui sont tranquilles. Non, c'est des personnes qui affrontent des défis chaque jour. Et on va voir ça rapidement dans, la, dans, dans, dans le livre de Jérémie. Dieu dit quelque chose de particulier à Jérémie. Et cette fois-ci, je ne cite pas le passage dans la version parole de vie parce que ça ne fait pas ressortir l'aspect particulier que je veux. Je crois que c'est dans la version euh, Louis II, dans Jérémie chapitre 33 au verset 3, Dieu dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai ». Il dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Et je te répondrai. Plusieurs fois, j'ai cité ce passage pendant que j'étais en train de prier, mais jamais le Seigneur n'avait attiré mon attention sur un aspect particulier. Ici, Dieu met l'accent sur l'instant où il faut l'appeler, au jour de la détresse. Dieu précise, pendant la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Cela ne veut pas dire... Que lorsque nous sommes dans des périodes de joie nous ne devons pas appeler le seigneur non au contraire nous devons rendre gloire à dieu nous devons lui faire lui rendre grâce nous devons l'adorer le remercier pour tous ses bienfaits dans nos vies mais quand ça va mal le seigneur dit invoque moi c'est un peu comme si dieu c'est un être qui est c'est une personne qui est attirée spécialement par les problèmes en fait c'est, si je peux le dire ainsi, c'est un résolveur de problèmes. Il vient juste pour résoudre des problèmes. Son but, c'est de résoudre les problèmes. Voilà pourquoi quand il descend sur la terre, il cherche. Qui est-ce qu'il cherche? Qui, qui, qui est en train de me chercher? Qui veut de moi ici? Qui a besoin de moi? Qui a des problèmes à résoudre? Et c'est ça le cœur du Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas des personnes qui vont bien. Et, une fois, j'étais en train de de penser, de, de méditer ce passage et le Seigneur me dit en fait, je vais t'expliquer quelque chose Mais je dit viens, je vais t'expliquer quelque chose aussi longtemps que tu penseras que tu es capable de gérer tes situations les situations qui se présentent à toi aux, auxquelles tu fais face je ne pourrais pas arriver je ne pourrais pas m'intéresser à toi parce que tu vas toujours penser que tu es capable de les résoudre. Aussi longtemps que tu ne ressentiras pas le besoin de m'appeler, je ne pourrai pas venir. Aussi longtemps que tout ira bien dans ta vie, je ne pourrai pas te, te secourir. Et c'est un peu étrange parce que nous voyons la plupart des chrétiens, après avoir donné leur vie à Jésus, ils désirent une vie paisible. Non, le chrétien n'est pas censé avoir une vie paisible. Parce que si sa vie est paisible, il ne va pas chercher le Père. En fait, ceux qui cherchent le Père, c'est ceux-là qui sont à bout de souffle, qui sont face aux géants, qui font face à des défis. Toutes ces personnes-là qui ont des problèmes, des situations psychologiques, des, des, des situations déprimantes, des problèmes financiers, des problèmes de santé, des toutes sortes de problèmes. Ce sont ces personnes qui crient vers l'éternel. Et c ce sont à ces personnes, c'est à ce genre de personnes que Dieu répond. Voilà le type de personnes qui intéressent le cœur de Dieu. Nous allons nous en arrêter là pour l'instant et nous allons nous retrouver dans l'épisode suivant pour la suite. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu est intéressé par nos problèmes. C'est ce qui nous empêche de dormir. C'est le sujet de nos insomnies. Les sujets qui nous donnent des maux de ventre, qui nous donne mal au ventre. Des choses qui nous donnent mal à la tête. C'est ça qui intéresse le Père. Et. Nous devons ouvrir nos yeux maintenant, que le Seigneur ouvre nos yeux, afin de voir qu'en fait, pendant que tout va mal, il est là. Généralement, notre pensée humaine a l'habitude, veut nous faire croire que quand les choses vont mal, Dieu n'est pas là. Mais c'est faux. En fait, il est là. En réalité, c'est le moment propice pour l'appeler. Et nous avons pris l'habitude d'inverser les choses, de penser que plus les choses iront mal, plus la présence de Dieu s'éloignera. Mais c'est faux. Et la Bible nous le démontre. Non seulement Dieu nous demande de l'invoquer au jour de la détresse, mais nous allons voir que Dieu, il a fait pareil. Allons dans la Genèse. Nous allons lire le livre de la Genèse au chapitre 1. C'est le verset 2 qui m'intéresse. Genèse chapitre 1, verset 2 dit... Je lis dans la version « Parole de vie »« La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre, le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. » Amen. Alors ici, nous sommes en train de voir ce qui s'est passé. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre n'était que chaos. Dans d'autres versions, on dit que c'était un tohu-bohu. C'était un désastre. Et il n'y avait que ténèbres. Je veux faire un, une petite parenthèse ici et attirer notre attention sur quelque chose. En réalité, beaucoup pensent que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Non les ténèbres, ce n'est pas l'absence de la lumière. La, les ténèbres, c'est une nature. C'est un état. La lumière aussi, c'est un état. Alors, il y a certaines situations qui sont tellement ténébreuses, qui ressemblent totalement à des ténèbres. Et Dieu est là. La Bible nous dit que le souffle de Dieu était là, était présent. L'esprit de Dieu planait. L'esprit de Dieu était là. Il était là. Pourquoi est-ce que le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur cet aspect des choses C'est parce que le monde, aujourd'hui, s'apprête à aborder des temps ténébreux. Le monde s'apprête à, à affronter des temps difficiles, des temps qui seront marqués par la dépression, l'angoisse. Il y aura de la peur dans l'air, dans l'atmosphère. Il y aura un esprit de peur qui va, saisir, qui va se saisir des gens. Les gens auront peur, ils seront angoissés. Ils ne sauront pas exactement de quoi ils ont peur. Et ils ne pourront pas exprimer leur peur. Le temps vient où la joie sera rare. La paix ne sera plus quelque chose. ne sera plus qu'un souvenir. Ça ne sera plus qu'un souhait. Des gens seront dans la colère. Il y aura des maladies, des souffrances par-ci, par-là. Et beaucoup vont penser que cela arrive parce que Dieu nous a abandonnés. Non, le Seigneur est en train de dire ces choses pour nous avertir. Pendant que ces temps seront là, pendant que ces choses vont s'abattre sur le monde, sachez que je suis là, je vais changer les choses. Il suffit tout simplement de me demander et j'en donnerai à la lumière d'apparaître. Dieu est toujours là pendant qu'il y a les ténèbres. C'est là où il est parce qu'il veut chasser les ténèbres. Voilà pourquoi il descend sur la terre, il fouille. Qui a besoin de lui En fait, qui a besoin de lumière Qui porte des ténèbres dans son ventre Qui porte des ténèbres dans sa vie Je cherche ce genre de personne, je veux apporter la lumière. Je veux apporter la solution. Dieu, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et l'Esprit de Dieu ne fait que ça. L'Esprit de Dieu n'a qu'un seul but, c'est de résoudre ces situations, c'est de résoudre ces problèmes, c'est de venir étancher la soif partout où il y a un besoin d'eau. Jésus pouvait dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est le temps où ceux qui ont soif doivent crier vers le Père pour dire Père, j'ai soif. Et le Saint-Esprit descend et il remplit les cœurs. Il étanche les soifs. Lorsque l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, habite dans le corps de quelqu'un, parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il commence un travail extraordinaire qui n'a qu'un seul but, qui n'a qu'une seule finalité, c'est de nous transmettre les caractères de Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne l'occasion d'en parler dans d'autres saisons et nous verrons comment un esprit nous donne ses caractères. Parce que toute personne qui agit ou parle d'une manière ou d'une autre ne reflète que l'esprit qui l'habite. Et donc lorsque nous avons un esprit, l'esprit de Dieu en nous, nous reflétons seulement les caractères de Dieu. Nous ne faisons que manifester les caractères de Dieu. Nous ne faisons que... Le, le, le Saint-Esprit nous fait bouger comme Dieu bouge. Il nous fait réagir, penser comme Dieu pense. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15, il dit, l'Esprit de Dieu habite en nous, donc nous avons la pensée de Dieu. Donc, toute personne en qui l'Esprit de Dieu habite, aura la pensée de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur cet aspect? C'est parce que lorsque la Bible dit que Dieu descend et qu'il fouille qui a besoin de lui, en réalité, c'est à travers nous, c'est à travers notre cœur qu'il cherche les personnes qui ont besoin de lui. Il nous transmet ses caractères de sorte que nous aussi, étant remplis du Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule chose qui commence à nous intéresser, qui a besoin de solution. Puisque Dieu, ce n'est que le sujet de son cœur, ce c'est la, la seule chose qui remplit son cœur, nous aussi, lorsque nous sommes remplis de son esprit, nous n'avons qu'un seul but. Qui sont les personnes qui ont besoin d'être remplies? C'est pourquoi Jésus, après avoir dit qu'il va nous donner à boire, il a dit, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Lorsqu'il a rencontré la cette femme samaritaine, il lui a dit, si tu bois de l'eau que je te donne, l'eau que moi je vais te donner, si tu bois de cette eau, non seulement tu seras rempli, mais il y aura des sources d'eau vive qui jailliront de ton sein jusque dans le royaume des cieux. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire en réalité. Parce qu'il veut faire de nous des solutionneurs. Pour ces temps de détresse qui vont s'abattre. Et le diable veut corrompre les cœurs des, des, des gens. Le diable veut, veut empoisonner les cœurs en faisant en sorte que chacun aille dans son propre cocon. Que chacun pense, non, tout va bien de mon côté, ça va. Si nous pensons ici, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si nous pensons en termes de, de mon côté ça va, du moment où je mange et que je vais bien, ça me va, tranquille. Le Saint-Esprit ne va pas nous toucher et le Seigneur ne va pas chercher à nous visiter. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Ouvre encore nos yeux, Père, et montre-nous ce que nous sommes censés faire. Nous nous retrouvons dans l'épisode suivant où nous allons découvrir quelque chose de très puissant. qui auront son caractère en fait il veut former des gens en qui son caractère sera pleinement manifeste et je voudrais faire ce petit crochet rapidement avant d'aller je veux que vous ouvriez d'abord votre bible dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Euh, nous allons lire à partir du 13. Mais avant de lire, il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Lorsque Dieu a créé Adam, Son but était de créer les hommes à son image. Et j'ai fait une petite recherche sur les tests grecs. Je crois que c'était le test grec. En grec, le mot qui a été utilisé là-bas, c'était le mot pragmatica. Parce que j'ai cherché en, en grec. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Et le mot pragmatica reflète les actions. En gros, Dieu voulait créer un homme qui soit capable non seulement de penser comme lui, c'est pourquoi il a mis En fait, il voulait un vase, un homme qui soit capable de penser comme lui, mais aussi d'agir comme lui. Donc il voulait quelqu'un qui lui ressemble en pensée, en parole, en action donc lorsque dieu nous donne son esprit lorsqu'il nous remplit de son esprit en fait l'objectif c'est de nous faire penser comme lui de nous faire parler comme lui de nous faire agir comme lui nous faire réfléchir comme lui Et c'est ce que Paul essaye d'expliquer ici, en fait, dans Ephésiens chapitre 4, verset 13. Je lis dans la version parole de vie. Il dit « Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. » Donc, Christ a une taille. Alors, lorsqu'il parle de taille, je ne sais pas s'il est en train de parler d'une certaine hauteur ou euh, d'une certaine dimension. Mais en fait, dans d'autres versions, on lit que Paul dit que nous serons jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Jusqu'à ce que Christ prenne sa forme totale en nous, sa forme parfaite. Sa forme parfaite et typique en nous. Donc, c'était ça le but de Dieu. En fait, le but de Dieu n'était rien d'autre que de créer des hommes qui ont sa façon de faire, qui sont comme lui, mais non seulement, pas qu'une ressemblance, en fait, qui sont lui. Et lorsque son esprit vient en nous, nous remplir, nous devenons comme lui. Nous devenons des solutionneurs. Nous devenons des armes puissantes entre ses mains pour aller là où il y a les ténèbres. Nous devenons ce genre de personnes qui partout où il passe sur la terre cherche. Qui d'intelligent cherche Dieu. Amen. Dieu fait en sorte que nous aussi, en fait, nous commencions à imiter ce qu'il est écrit dans Psaume 53, verset 3 où nous passons partout sur la terre de la part de Dieu et nous commençons à chercher qui est en train de chercher Dieu ici. La seule chose qui m'intéresse, c'est qui est dans la détresse, qui est dans les soucis, qui est dans les problèmes. Qui est dans la dépression Qui est dans la tristesse Qui n'a pas la joie Qui n'a pas la paix Je cherche ce genre de personnes. Et Jésus nous a très bien montré cet exemple lorsqu'il était en train de manger avec des pêcheurs et que les pharisiens, les sadducéens se sont mis à lui demander « Mais pourquoi tu marches, tu manges avec les pêcheurs ?» Et il a dit « Je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits. » Les médecins ne sont pas là pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus était... En fait, ce n'est pas qu'il était. Il est un solutionneur. Il est là pour apporter des solutions. Il cherche des personnes qui ont soif pour leur donner à boire. Voilà pourquoi dans Matthieu... Oh Seigneur, je te dis merci. Regardons dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 3. Jésus dit « Ils sont heureux ceux qui ont un cœur pauvre. » Parce que, c'est ça qui m'intéresse, parce que le royaume des cieux est à eux. C'est un peu comme si Dieu avait créé le royaume des cieux spécifiquement pour ceux qui sont pauvres. Pour ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui, sont, ont, ceux qui ont un cœur pauvre. Le royaume des cieux est pour, pour eux. C'est un peu comme si les trésors du royaume des cieux sont destinés à ceux-là qui sont pauvres. Voilà pourquoi quand Dieu descend, il fouille, il regarde. J'ai tellement de richesses, mais je cherche. Qui est pauvre Qui vais je rendre riche aujourd'hui par la joie Qui est pauvre Qui est pauvre Qui n'a pas la joie Qui est anxieux qui a peur Je vais reconforter la personne. Qui est triste Je vais consoler cette personne. Qui a peur Je vais redonner du courage à cette personne. Qui est abattu Je vais relever cette personne. Et si nous avons l'esprit de Dieu en nous, et que nous ne réfléchissons pas de cette façon, ça serait un échec. Parce que c'est exactement ce que le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas que nous réfléchissions de cette manière. Voilà pourquoi vous serez surpris de voir certaines personnes qui aujourd'hui se mettent à part parce que d'autres personnes sont abattues. Oh, je n'aime pas les gens tristes. Non, pourquoi tu es toujours triste Je n'aime pas les gens tristes. Je veux me mettre à part, je veux m'éloigner de toi. « Non, telle personne est trop mélancolique !»« Non, je veux me mettre à part, loin de cette personne, fuyez là !»« Non, telle personne, cette personne aime trop le péché, cette personne fume trop, non, cette personne boit trop, non, cette personne parle trop mal. » Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut que nous pensions autrement. « Oh, c'est quelqu'un qui fume trop, j'irai lui prêcher la bonne nouvelle. » Il y a un manque dans sa vie. « Oh Seigneur, voici quelqu'un qui est pauvre en esprit. Oh Seigneur, regarde, cette personne est dans la dépression. Oh, j'irai lui parler. Seigneur, j'ai besoin de la joie du ciel pour aller remplir son cœur. C'est comme ça que nous devons penser. C'est comme ça que nous devons réfléchir. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Oh, telle personne a trop d'orgueil dans son cœur. Non, je vais me mettre à part. Je n'aime pas les gens orgueilleux. Ça, c'est la pensée du monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Dieu cherche les orgueilleux. Dieu cherche les personnes qui ont de l'orgueil dans leur cœur pour briser leur orgueil, pour déverser de l'humilité dans leur cœur. Dieu recherche des personnes qui sont tristes pour déposer de la joie dans leur cœur. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà le cœur du Père. Et c'est tant que nous nous apprêtons à aborder nous aurons tout un tas de gens qui seront comme ça, tristes, abattus, mélancoliques, négatifs. Le Seigneur va nous expliquer dans l'épisode qui suit comment est-ce que nous pouvons aller vers ces gens. La sagesse de Dieu nous amène à courir après ceux qui sont dans le besoin. Nous allons lire deux passages qui vont nous illustrer certaines choses. Et le Seigneur, à travers ce passage, il va nous ouvrir les yeux. Il est bon et fidèle. Nous, nous irons d'abord dans l'évangile dans selon Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 euh, à partir du verset, du verset 16 Nous allons lire à partir du verset 16 Je lis dans la version parole de vie Jésus vient à Nazareth où il a été élevé Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière C'est son habitude il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Isaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. C'est un passage qui était adressé à Jésus. Verset 18. Jésus lit, L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle. Pauvre, il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers Vous êtes libre et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Amen. Alors, c'est un passage que Jésus s'est mis à lire et il a commencé à dire certaines paroles qui lui était spécifiquement adressé. En fait, c'était des paroles, c'est des paroles qui ont constitué la ligne de fond de tout le ministère de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. En fait, dans ce passage, Jésus était en train de dire maintenant, avec l'esprit du Seigneur qui est sur moi. Parce que l'esprit du Seigneur est sur moi, il me conduit vers ceux qui sont pauvres. Il me conduit vers ceux-là qui sont mélancoliques, qui ont des problèmes là où il n'y a pas de solution. C'est l'endroit où le Seigneur m'envoie. Et il y a quelque chose d'étrange que le Seigneur lui-même, il a révélé. Nous allons venir maintenant dans le livre de Matthieu et nous verrons quelque chose de particulier. Dans Matthieu, toujours le chapitre 5, au verset 11. Jésus dit « Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. » Verset 12 « Soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. » En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Alors, écoutez très attentivement quelque chose. Il n'y a personne qui, voulant sauver les pauvres, voulant sauver ceux qui sont faibles, relever les faibles, redonner de la joie à ceux qui sont tristes, changer la vie des dépressifs, il n'y a personne qui se soit donné cette mission et qui n'en soit pas ressorti avec des blessures. Ce n'est pas possible. Pour ma part, de façon personnelle, j'ai eu à rencontrer des personnes dépressives dans ma vie parce que moi-même j'étais un dépressif, un très gros dépressif. Et « Non seulement le Seigneur m'a donné la grâce de, de sortir de cette dépression, mais il m'a donné aussi la grâce d'aller vers ceux qui sont déprimés et de les aider à sortir de leur dépression. »« Et je vous assure que ce n'était pas une tâche facile parce que j'ai reçu des coups. »« Parce que pour ces personnes, j'ai souffert. » Et c'est ce que Jésus décrit ici. Il dit « Quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles, le diable a réussi à inculquer dans la mentalité de certaines personnes que lorsqu'on est avec Jésus, qu'on ne souffre pas. C'est faux. Parce que partout où vous, vous irez, tant que votre objectif sera d'aider ceux qui sont dans le manque, ceux qui ont des problèmes, vous allez souffrir. Paul disait, je ne sais pas si je pense que c'est Paul, « Paul » J'aimerais bien retrouver ce passage. Je ne le retrouve pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas la référence. La Bible dit, Armez-vous de la pensée. Je crois que c'est Pierre. Armez-vous de la pensée de souffrir. On ne souffre pas parce que Dieu veut nous faire souffrir. Non. Voilà la pensée que le diable a mis dans le cœur des gens. Qu'on souffre parce que c'est Dieu qui nous fait souffrir. Et il y a beaucoup de mauvaises pensées, beaucoup de mauvaises idées comme ça qui circulent dans le cœur des, des gens et qui les ralentissent. Non, on ne souffre pas parce que Dieu veut nous faire souffrir. Non, et on ne souffre pas parce que Dieu est sadique. Ce n'est pas l'objectif de Dieu de nous faire souffrir. Non, l'objectif de Dieu, c'est de passer par nous pour aller guérir des cœurs et pour guérir des cœurs on souffre et vous verrez que partout dans le monde il n'y a pas un seul domaine dans lequel on ne souffre pas lorsqu'on s'engage à aider les gens. Lorsque vous regardez les étudiants en médecine, les médecins qui passent leur temps à soigner des malades à l'hôpital, les infirmières elles font des burn-out. Elles sont tout le temps au chevet des patients, en train de leur faire des soins, de leur apporter des soins, de surveiller leur température, leur tension artérielle, leur constante, les médicaments qu'il faut leur donner à telle heure, telle dose. Il faut être très concentré et s'investir entièrement. C'est la raison pour laquelle elles font des burn-out. Les médecins, les chirurgiens qui, sont tenus, qui, qui ont reçu la formation là, pour aller opérer passer des, des dizaines d'heures au bloc opératoire rester debout en train de fouiller dans le ventre des gens pour aller ligaturer euh, 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 une artère ou bien recoudre une paroi ou etc mais c'est des gens qui souffrent partout où vous vous donnez vous, vous prenez la décision en fait d'aller aider les gens vous allez souffrir pour ces personnes et c'est noble ce genre de souffrance. C'est le genre de souffrance dont Jésus est en train de parler. Il y a une fois un homme de Dieu qui, pendant qu'il prêchait sur la dépression, était en train de dire que lorsque vous récupérez une personne qui a vécu des blessures, qui a des blessures de l'âme, des cassures de l'âme, cette personne vient seulement saigner sur vous. Ce n'est pas celui qui a causé la blessure. Bon, enfin, ce n'est pas sur celui qui a causé la blessure que le sujet va saigner. Non, il va saigner sur celui qui le récupère. Donc, les personnes qui viendront vers vous, les personnes vers qui vous allez, elles vont saigner sur vous. Pas sur celui qui a causé la blessure. C'est ça l'objet de notre souffrance. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà la raison pour laquelle nous souffrons. Voilà pourquoi Paul disait qu'il veut partager les souffrances de Christ. Alléluia. Nous allons voir pourquoi est-ce que Paul disait cela. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens. Philippiens au chapitre 3 verset verset 10. Philippiens chapitre 3 verset 10. Je lis dans la version Parole de vie. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Amen. Paul dit que ce qu'il veut, c'est souffrir avec Christ. Pourquoi Paul veut souffrir avec Christ C'est quel genre de souffrance Alors, quelle est la, la souffrance de Christ exactement La souffrance de Christ, c'est ce dont il a parlé dans Luc, quand il dit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi ⁇ Pour aller annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, dire aux prisonniers ⁇ Vous êtes libres ⁇ annoncer une année de grâce. Il va vers ceux qui sont plus bas pour les relever, pour les ramener vers le haut, pour les relever, les encourager, les fortifier. C'est cela, sa souffrance. Et nous voyons que Jésus a souffert de ça. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est cela notre part de souffrance aussi. Nous souffrons pour relever les autres pour encourager les autres. Les temps qui viennent, les temps dans lesquels nous nous apprêtons à entrer, seront marqués de beaucoup de troubles. Nous verrons des gens qui auront peur, qui seront angoissés, qui n'auront pas, ils ne sauront pas ce qu'est la joie, des gens qui ne pourront pas parler. Mais qui auront peur Vous voyez des gens qui, qui ont peur et qui ne savent pas de quoi ils ont peur exactement. Et des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche et, dire, et, vous, et, vous, et mettre le doigt sur le problème. Des personnes qui seront remplies de tellement de blessures qu'elles deviennent aigries, qu'elles deviennent brutales envers vous. Ce n'est pas leur faute des personnes qui vous parlent mal, qui, vous, qui vont vous insulter, qui vous, qui, vous dit, qui vous disent des injures. Mais c'est des gens qui ne savent pas parce que toutes ces choses proviennent des cassures qu'il y a en eux. Voilà pourquoi le Seigneur a tiré notre attention au début sur l'esprit qui est en nous. Parce que ces personnes sont habitées par un esprit, par un esprit qui se manifeste à travers nous. À travers à travers à travers elle voilà c'est ce que Paul a compris c'est ce que Paul a compris dans et, et, et qu'il nous explique dans 2 dans, dans, dans Corinthiens nous allons lire ça dit car les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles 2 bon, Corinthiens chapitre 10 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4 il dit « Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ ». Paul avait compris que toutes ces personnes qui le persécutaient, qui luttaient contre lui, qui lui disaient des paroles dures, qui l'insultaient, qui le frappaient, et pour lesquelles il souffrait, il savait que ce n'était pas ces personnes, ce n'était pas elles-mêmes en fait, c'est un esprit qui est en eux, c'est un système de pensée qui est en eux. Et donc le Seigneur nous remplit de son esprit à lui, donc nous sommes remplis de l'esprit du Seigneur, pour aller combattre l'esprit du monde, pas la chair. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui, dans leur souffrance, se découragent et abandonnent. Ô oh Seigneur, donne-nous de ne pas nous décourager. Nous te supplions, donne-nous de ne pas nous décourager, de ne pas abandonner les bras. Pendant qu'ils sont en train de nous insulter à cause des blessures de leur âme, pendant qu'ils sont en train de manifester de l'orgueil, de l'arrogance envers nous, Donne-nous de tenir ferme Seigneur Pendant qu'ils sont en train de nous insulter et de dire des paroles difficiles Pendant qu'ils sont en train de dire ces choses depuis le fond de la prison dans laquelle ils sont Seigneur, donne-nous de ne pas lâcher Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen C'est l'Esprit qui est en eux qui parle ainsi et Paul a compris que nous sommes envoyés, le Seigneur nous remplit de son esprit pour aller combattre cet esprit, ces esprits. Et voilà pourquoi nous souffrons. Le Seigneur nous remplit de son esprit. Je pense que le Seigneur va nous donner la grâce afin que, une autre fois, je ne sais pas, peut-être qu'il va permettre qu'on le fasse dans l'épisode qui va suivre là maintenant. Il va nous montrer comment cela se fait. Prions. Père, nous te disons merci. Gloire soit rendue à ton nom. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Père, nous nous trouvons devant toi et nous reconnaissons que nous-mêmes nous avons des blessures dans nos cœurs. Viens Seigneur, étends ta main. Viens penser nos plaies. Viens guérir nos blessures. C'est toi qui guéris nos blessures, Seigneur. Envoie le consolateur. Seigneur, toutes ces personnes qui écoutent, qui écoutent ta voix maintenant même, guéris leur cœur blessé, leur cœur meurtri, Père. Ben. Toutes ces personnes qui ont subi déception sur déception qui sont remplis et rongés par la colère, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de connaître ta paix. Déverse ta paix et ta joie dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, maintenant même, touche les cœurs, ô roi de gloire. Nous te supplions. Merci, Papa. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.